0: wieder soweit. Unsere große Serie einfach gesund läuft. Schaut da gerne auch auf unseren äh, Social-Media-Kanälen der Ostsee-Zeitung und auf ostsee-zeitung.de vorbei. Dort bekommt ihr weiteren Input äh, zu den verschiedensten Gesundheitsthemen. Da ist, glaube ich, äh, für, für jede Person äh, was Spannendes dabei. Wie ihr wisst, äh, suchen wir uns auch immer Themen raus, die äh, gesellschaftlich noch nicht äh, keine große Präsenz haben, die zu stichmütterlich behandelt werden, um äh, den Themen hier eben eine Bühne zu geben. Und im vergangenen Jahr haben wir uns ja intensiver mit dem Thema Darmgesundheit äh, auseinandergesetzt und hatten da tolle Expertinnen im Studio. Ähm, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Äh, ihr findet die wie gewohnt unter der Serie Schon gehört auf allen gängigen Streamingdiensten. Großer Themenschwerpunkt in diesem Jahr wird das äh, große Thema mentale Gesundheit sein. Ähm, wir, es werden auch noch weitere Podcast-Folgen produzieren, auch zum Thema Depression, Burnout ähm, und Co., also äh, seid auf jeden Fall aufmerksam. Schaut überall mal vorbei, dass ihr das nicht verpasst. Und heute werfe ich mit einer ganz wundervollen Gastspeakerin erstmal einen Blick darauf, ja, was eigentlich die Nutzung sozialer Medien mit unserer mentalen Gesundheit macht, also auch im Hinblick auf gesellschaftliche Stereotype, was das mit unserem Selbstbild macht. Und dazu habe ich mir Sonifa Ferry ins Studio eingeladen, beziehungsweise digital eingeladen. Genau, also erstmal herzlich willkommen. Suniva. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön, dass du dass du da bist, auch äh, natürlich digital via Bildschirm. Ähm, vielleicht kannst du dich äh, unseren HörerInnen noch einmal selbst kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, ähm, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich mit dir heute über diese äh, wichtigen Themen zu sprechen. Ich heiße äh, Suniva, meine Freunde sagen Suni. Ich ähm, bin aktuell Masterstudentin, bin jetzt fast fertig, ähm, habe meine Arbeit jetzt zum, äh, ja, zum Thema ähm, geschrieben, wie wir mehr Aufmerksamkeit äh, auf die Klimakrise lenken können durch Kunst, ähm, durch ja alle möglichen Formen von Kunst. Also bin, bin sehr interessiert an allen verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit, ähm, hab vorher äh, professionell Basketball gespielt, also ein bisschen anderen Weg vorher eingeschlagen. Ähm, und ja, bin jetzt fast fertig, ähm, mache viel, wie du mhm. weißt, ähm, über soziale Medien, äh, versuche dann meine Themen zu vermitteln, die ich wichtig finde und ähm, bin aktuell auch noch bei, äh, arbeite mit einer Organisation zusammen, die heißen äh, GPE, also die globale Bildungspartnerschaft, vielleicht kennt die der ein oder andere, wo mhm. es darum geht, für mehr Bildungsgerechtigkeit ähm, einzustehen und ja, genau, das ist so, was ich gerade grob mache. Sehr cool, das ist ja
0: ein ganz, ganz buntes Spektrum, was du da äh, mitbringst. Ähm, genau, bevor wir da aber so richtig äh, tief einsteigen in die in die wirklich äh, ja, bedeutenden Themen sozusagen, ähm, würde ich gerne so ein kleines kleines Entweder-Oder-Fragespiel mit dir machen, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle jetzt einfach kurze Fragen und bitte um kurze Antwort. Samstagabend, Sofa oder Club? Uh, ähm, Sofa. Okay, Backstreet Boys oder NSYNC? Ich weiß überhaupt nicht, wer N-Sync ist. Also okay, falsche
1: Generation.
0: <lacht> n waren die mit Justin Timberlake, weißt du? Die war die oh, andere. Ja, ja. Okay. Mm, genau, okay. Okay, aber, okay, aber Backstreet Boys. Äh, Birkenstock oder Adiletten? Oh, Birkenstock. Okay, Chaos oder Ordnung? Ordnung. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Und süßes oder salziges Popcorn? Was ist denn schwierig? Ich glaube salzig. Ich glaube <lacht> salzig. Ich glaub <lacht> salzig. <lacht> Okay, sehr gut, du hast es auch schon geschafft. Mhm. Ähm, genau, äh, ja, kommen wir jetzt zu dem, zum, zum eigentlichen Thema. Du hast ja, ähm, wie wir gerade schon festgestellt haben, im Social-Media-Bereich äh, mittlerweile eine ziemlich gute äh, Präsenz, vor allem ja auch auf Instagram und äh, wirft man da so einen ganz oberflächlichen ersten Blick auf dein Profil, sticht ja ein Thema ähm, sofort ins Auge, nämlich das Thema Haare. Äh, Stichwort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Alopecia Areata. Mhm. Ähm, vielleicht Vielleicht kannst du äh, diesen komplizierten Begriff für die HörerInnen einmal kurz erklären. Was, ähm, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Wie macht sich das bemerkbar? Genau.
1: Ja, ähm, genau. Also vorab, ich fühle mich ja sehr geehrt, dass du sagst, ich habe da eine große Reichweite, weil mhm. ich eigentlich glaube, gerade für soziale Medien oder gerade für eine Plattform wie Instagram, ist das eigentlich. Nicht viel. Also, wenn man mhm. sagt, dreieinhalbtausend Menschen schauen sich das so. Ah, ähm, aber immerhin, ne? <lacht> genau, genau, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Gerne. In der Welt ja. der sozialen Medien, äh, genau, gibt es ja auch ganz, ganz andere Zahlen. Aber es mhm. ist natürlich ein Unterschied, wenn man ähm, über so ein bisschen, ich sag mal, so gesellschaftskritischere Themen spricht. Das mhm. ist eben einfach eine andere Art von Reichweite oder du hast halt eher dieses organische Wachstum, das äh, mich auch eher interessiert, als jetzt irgendwie der Schnell zu mhm. wachsen. Ähm, genau. Ich zum Thema Alopecia areata, du hast es gut mhm. ausgesprochen. Im Deutschen ähm, sagt man dazu auch Alopezie. Ich selber mhm. sage Alopecia, Alopecia, Alopezie, genau. Ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung. Ich finde es interessant, weil im Deutschen ist es, sagst du Autoimmunkrankheit. Im Englischen gibt es ähm, Autoimmune Condition. Und mhm. so dieses Wort gibt es im Deutschen gar nicht so, ähm, weil es ist ein... Ähm, ja, im Endeffekt, der Körper ähm, arbeitet gegen sich selbst. Das heißt, der Körper stößt die Haarwurzeln ab und verhindert somit das Wachstum. Mhm. Und ähm, das gibt es in ganz verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Formen. Ähm, Alopecia areata, wie du gesagt hast, ist das bekannteste. Das kennen bestimmt auch einige. Das ist, mhm. ähm, betrifft dann nur partiell Stellen am Kopf. Mhm. Das heißt, äh, das sieht man immer mal wieder, wenn du Frauen und Männer mit, mit, so, mit so Löchern äh, zwischen mhm. dir, genau, auf der Kopfhaut haut. Ähm, und das kann auch mal wieder nachwachsen. Ähm, dann gibt es äh, äh, Alopecia totalis. Mhm. Das betrifft die gesamte, äh, den gesamten Kopf. Das heißt, meistens verlieren Betroffene dann die gesamten Kopfhaare, kann aber auch wieder nachwachsen. Und dann gibt es äh, Alopecia universalis. Und das ist, was mich betrifft. Das ist äh, mhm. eine Form, wo die gesamte Körperbehaarung äh, betroffen ist ähm, und, und ausfällt. Und ähm, ist auch die seltenste Form und hm. man sagt, so nach, wenn nach fünf, sechs, sieben Jahren nichts nachkommt, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass da nochmal was, was ist. Aber es ist immer noch recht unerforscht, obwohl sehr, sehr, sehr viele Menschen in irgendeiner Weise von Adopezia betroffen sind.
0: Ich wollte gerade sagen, weiß man, was da der Auslöser ist? Weil vielleicht für die HörerInnen, die im letzten Jahr die Darm-Podcasts mhm. gehört haben, da haben wir unter anderem Morbus Crohn und Colitis ulcerosa mhm. vorgestellt, sind eben auch Autoimmunerkrankungen, wo man bis heute auch nicht wirklich weiß, was der eigentliche Auslöser ist für die Entzündungen, die da entstehen. Mhm. Das heißt, das kann einen auch von heute auf morgen betreffen. Mhm. Ich nehme an, dass das bei der Erkrankung auch so sein kann.
1: Genau. Und ich finde es echt immer so, so, so interessant, dass dass all diese, es gibt ja unfassbar viele Autoimmunerkrankungen und dass die alle aber unter einem Begriff so zusammengefasst werden, also ja. dass man ohne Autoimmunerkrankung ist, genau wie Alopecia Areata, mhm. äh, und, aber ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, ja, Auswirkungen auf den Körper mhm. und auf die Gesundheit haben und auf die mentale Gesundheit natürlich auch. Ähm, und man weiß nicht ganz, warum, es gibt immer mal wieder so Annahmen, dass das vielleicht schon immer in, diesen, in den betroffenen Personen steckt und dann irgendwann einfach aus Bricht. man sagt, dass einfach Stress wie bei, mhm. bei der Hormonkrankung ein ganz ganz großer Auslöser sein kann, ähm, genau traumatische Ereignisse, ähm, aber es ist wie gesagt recht ähm, unerforscht und ähm, ja
0: wie, wie war das, also wenn ich da so nachfragen darf, wie war das ähm, bei dir? Also das, es ja. war wahrscheinlich, es gab ja sicherlich irgendwo einen Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, okay, an den Haaren, mit den Haaren verändert sich irgendwas. Ja. Und da würde mich natürlich auch total interessieren, wie auch deine Mitmenschen darauf reagiert haben. Weil du gehst damit ja auf deinem Social-Media-Kanal beispielsweise total offen äh, mit um. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch erstmal eine Herausforderung sicherlich war, weil das ja eine wirklich äh, eine akute Veränderung äh, mit mhm. sich bringt.
1: Ja. Ähm, ich war ja 18, als es passiert ist und ich hatte davor auch vorher nie gehört, ähm, wenn ich jetzt zurückgucke, war da auf jeden Fall eine ganze Menge in dieser Zeit los. Und ich meine, mhm. du kennst das bestimmt, die, die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen das bestimmt, wenn man mal ein bisschen Abstand zu, zu so Situationen ähm, bekommt, dann fällt einem erstmal auf, was da eigentlich alles los war, wie viel Chaos da war und dass es vielleicht auch irgendwie verständlich ist, dass man irgendwie krank war in der Zeit. Mhm. Ähm, also bei mir war im Nachhinein viel los. Als ich drin gesteckt habe selbst, habe ich das nicht gesehen. Das ähm, kam, kam später. Und ich habe vorher eigentlich nicht viel ähm, soziale Medien genutzt. Also ich habe ähm, die vor allem für so Privates, also für Urlaubsfotos mal oder wegen Basketball oder Fotos mit Freunden gemacht. Ähm, und ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, das irgendwie anders anderweitig zu nutzen. Ich hatte ja keine, äh, keine, mhm. keinen Grund eigentlich dafür. Ich sag mal als... Ja.
0: Als Privatperson sozusagen, genau, ne genau. genau ja,
1: ja. Ähm, Und eigentlich habe ich, äh, als, es dann, als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nicht ganz ausholen, weil das ist ein recht langer Prozess, aber als ja, ich gemerkt, ja. da verändert sich was und als dann irgendwann klar war, okay, wahrscheinlich werde ich äh, alle Haare verlieren. Das ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen einfach dann ist, sondern mhm. das, das geht, zieht sich ja. ist ja auch ein Prozess sicherlich. Genau, ja. und äh, die Haare werden immer dünner und du weißt nicht, okay, ich, wie verstecke ich das jetzt? Ich will erstmal nicht, dass das jemand merkt, weil ich... Ne, du bist ja ein bisschen überfordert in so einer Situation ähm, und ähm, habe das dann, so lange es geht, so versucht zu verstecken mit, mit Mützen auch mhm. Abändern und irgendwann, als es nicht mehr ging und ich selber nicht mehr sehen konnte, weil mich das halt ja auch mental sehr, sehr, sehr belastet hat, dieses ständige Ausfallen, also das ist ja eine Situation, in der du dann bist, dass du siehst, dein Körper verändert sich, du siehst mhm. deine Haare fallen aus, aber du kannst gar nichts machen, so, ne? du, eigentlich wartest du, du wartest, äh, entweder wächst was nach oder, ähm, W wann ist der Tag, dass alles weg ist? Ja. Dann habe ich halt irgendwann mit einer Freundin auch zusammen beschlossen, ne, das ein bisschen vorher, also mhm. bisschen vorzukommen. Und so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht habe ich mir erhofft, ein bisschen die Kontrolle auch wieder zu bekommen, indem ich dann entscheide, okay, ich mach, ich entscheide, dass ich jetzt mhm. den Rest abrasiere. So. Ähm, und eigentlich war das so, dass ich dann auch direkt am nächsten Tag, ähm, weil ich immer schon recht offene, kommunikative Person war. Eigentlich ähm, war das dann für mich klar, dass ich das über so einen Insta, äh, nee Quatsch, damals auch Facebook, genau, mhm. also Facebook ähm, Post dann ähm, kommuniziert habe. Natürlich mit dem Hintergrund, dass ich äh, so Gerüchten aus, dem, äh, aus der Welt schaffen wollte und äh, eigentlich so gut es geht, darüber, ja, auf jeden Fall für mich selber, ähm, dass ich ja. mir das selber einfach auch nochmal bewusst mache, und ähm, aber dann auch anderen ähm, sage, was, was Sache ist. Weil ich damals, sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, ja. auch irgendwo so ein bestimmtes Bild von einer Frau ohne Haare im Kopf mhm. hatte. Und ich hatte dann auch die Bedenken, oh Gott, denkt jetzt jeder, ich ich, ähm, ja, ich, ich ne, gehe durch eine Chemotherapie oder ich mhm. äh, bin krank, weil ich habe mich eigentlich nicht krank gefühlt. Also viele Dinge, wo ich mich noch nicht viel mit befasst habe, den ich einfach vor, äh, vorweg die ich vorwegnehmen wollte. Und ich habe enorm viel Zuspruch und viel, viel, viel Positives, viele positive Worte bekommen. Das hat eigentlich in meinen Beziehungen zu meinen Freunden, zu meiner Familie natürlich, also muss ich jetzt sagen, natürlich nichts verändert, weil es ja nicht darum geht, ob ich jetzt Haare habe oder nicht. Aber mhm. man macht sich natürlich selber schon Gedanken. Aber ich habe eine ganz, 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 ganz tolle Familie, ganz tolle Freunde. Und ähm, das war sehr, sehr wichtig in der Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich finde es trotzdem immer äh, total mutig, wenn man äh, ne, damit nach, nach draußen geht, beziehungsweise da offen drüber kommuniziert, weil ich habe es ja gerade selber schon ins Spiel gebracht. Also bei mir ist es Morbus Crohn, äh, die, die okay. Autoimmunerkrankung. Okay. Und äh, genau, und äh, ich versuche immer auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Mhm. Ne? Es gibt ja auch bei Instagram dann eben äh, Videos, wo Leute ihr Stoma zeigen und so weiter. Und ich finde das immer wahnsinnig mutig, mhm. ähm, weil das ja einfach wirklich ein, ein Teil von einem dann ist. Ne? Also man will den nicht zu groß werden lassen, weil letztendlich ist es einfach was ein gesundheitliches Thema, aber es beeinflusst ja das Leben, es beeinflusst den Alltag und alles, was damit so einhergeht. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank auch eine ganz, ganz tolle Familie, die mich da von Anfang an unterstützt hat, aber trotzdem hat man immer wieder diese Hürden, weil Morbus Crohn beispielsweise auch ja nicht so sichtbar ist. Das ist ja grundsätzlich, da sind wir schon wieder beim Thema mentale Gesundheit. Also mhm. es ist ja leider in unserer Gesellschaft nach wie vor so, dass Erkrankungen, die nicht sichtbar sind, auch nicht existieren. Also wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann ist klar, sie hat ein gebrochenes Bein, Krankschreibung ist gerechtfertigt ähm, aber gerade wenn es um den Bereich auch der, der mentalen Gesundheit geht ähm, ist das ja wirklich immer noch ein totales Tabuthema selbst in Deutschland ja,
1: ja ähm, du sagst es und das, da ist man wieder ähm, die Erfahrungen die ich mache durch ähm, diese recht offene ähm, Kommunikation von Alopecia oder oder mhm. wie gesagt es ist einfach es ist eigentlich es ist schwierig erstmal sich so bloßzustellen auch. Hey, mhm. okay, hey, guck mal, das ist meine, das ist so meine, wie sagt man das, meine Vulnerability, was sagt, wie sagt man das auf, auf Deutsch? Meine, ach, wie sagt man, aber man zeigt sich ich, also ich, sehr verletzt ich, dich, ja sehr ne? Ja, genau, genau. Du machst dich natürlich ja. auch angreifbar. Ja. Du machst dich angreifbar. Genau. Und ähm, was ich aber immer wieder merke, dieser, dieser Unterschied zwischen etwas, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist. Mhm. Ich äh, beschäftige mich natürlich total viel mit dem Thema, mhm. weil es einfach immer präsent ist. Absolut. Äh, für dich ist Morbus Crohn sicher auch immer präsent, nur sieht es... Ich sehe. Ich habe das jetzt natürlich ja. nicht gesehen. Logisch, ich, wie auch. Ja, <lacht> ja. Ja. Ich hätte dich ja jetzt nicht darauf angesprochen. So, genau. Was hast du denn so für Krankheiten? Oder Krankheiten, wenn man das so sagen kann. Genau, ja. genau. Ähm, und äh, ich merke dadurch, dass ähm, das ein totaler Türöffner für mich auch ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn, wenn, wenn ich so ein bisschen... Diese, diese Tür öffne und sage, okay, das ist mein kleiner Makel. Ähm, mhm. Genauso wie ich noch tausend andere Makel habe, die man aber nicht sieht. Aber das ist jetzt etwas, was man einfach sieht. Dadurch bin ich auch viel öfter damit äh, so, so gezwungen, damit mich damit auseinanderzusetzen, weil Leute mich ansprechen. Und ähm, dann denke ich mir immer so, ja. Und, und auf einmal kommt dann so, ja, mein, mein, mein Gesprächspartner sagt dann, und ich habe die und die Krankheit oder ich bin von mhm. dem und dem Betroffene. Und auf einmal ist es so eine ganz andere Gesprächsebene. Und ähm, man merkt, dass die Menschen darüber sprechen wollen und man, mhm. man möchte ja auch gesehen werden, man möchte das teilen, nur hat man glaube ich immer Angst vor dieser Verletzlichkeit ähm, und man merkt aber, je mehr man darüber spricht, so jeder, jeder hat seine, seine Päckchen und seine, ja, seine Problemchen, die aber eigentlich gar keine Probleme sein sollten, weil wir das alle alle teilen.
0: Richtig, weil ja jeder für sich irgendwie äh, etwas hat, äh, was, ne, was das Leben begleitet in Form einer Erkrankung oder in, in welcher Form auch immer. Ne? Ja. Ähm, genau, lass uns nochmal ganz kurz bei dem Thema äh, Haare bleiben, aber in einem mhm. etwas äh, globaleren Sinn. Ähm, nämlich, ich habe mich natürlich jetzt auch vorab nochmal ein bisschen ähm, informiert, belesen, welche mhm. Bedeutung Haare eigentlich hatten. So in der Vergangenheit ähm, mhm. äh, bis heute, welche historische Bedeutung zum Teil ja auch. Und ähm, weil man muss ja sagen, es ist ja, so wie du jetzt sagst, es ist ja wirklich eins der prägendsten Merkmale. Wenn man einem Menschen begegnet. Also das ist ja etwas, was man schlecht verstecken kann. Äh, Haare, also ne, wenn, wenn du eine, eine bestimmte Frisur siehst, eine bestimmte Haarfarbe oder wie auch immer, dann hat man einfach durch die Sozialisation, die wir haben, ein bestimmtes Bild, äh, wie auch vielleicht beispielsweise der Charakter der Person sein könnte, auch ja. wenn das gar nicht immer zutrifft. Und ich würde hier gerne einmal was zitieren, was ich gelesen habe. Ähm, Klischees über Frisuren und ihre Trägerinnen gab und gibt es viele. Hexen haben demnach rote Haare, unangepasste Männer haben lange und Karrierefrauen kurze. Männern mit Glatze sagt man eine erhöhte Potenz nach. Bis heute sind Haare symbolisch aufgeladen. Und dann kamen natürlich bei mir noch so ein paar Beispiele. Ne? So, Jesus hatte lange Haare. In der Hippie-Bewegung waren lange Haare irgendwie voll das Ding äh, und, und so ein Zeichen von Rebellion. Äh, bei Punks haben Haare wieder eine, eine äh, politische Ebene bekommen. Aber ich habe so den Eindruck, ähm, bei, bei keiner anderen Personengruppe sind Haare so ein, äh, ja, so ein Politikum auch heute noch ähm, ne, als bei Frauen. Also bei Frauen sind ja Haare, also ich muss kann ja nur mal sagen, blond oder brünett. Da entstehen, entstehen wahrscheinlich jetzt bei unseren HörerInnen sofort irgendwelche Assoziationen. Ne? Es gibt diese ganzen Witze über blonde Frauen und so. Ich bin selber eine blonde Frau, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Ähm Lange Haare versus kurze Haare, auch da entstehen sofort Assoziationen. Ähm, wie siehst du das Thema im Allgemeinen? Also wo siehst du bis heute auch äh, Stereotype, weil es dich jetzt natürlich auch konkret betrifft, ne, die über die Haare definiert werden, beziehungsweise wie siehst du dieses Thema Haare als äh, Schönheitsideal, wenn man das so nennen möchte, beziehungsweise auch als, als prägendes Merkmal des Weiblichkeitsbildes? Ja.
1: ja, du hast da ja jetzt schon ganz, ganz viel genannt und ähm, ja, zusammengefasst. Ich glaube auch, dass eigentlich kein anderes Merkmal an unserem Körper, eigentlich egal ob was für ein Geschlecht, aber mhm. vielleicht vor allem bei weiblich gelesenen Personen, bei Frauen.
0: Ja. Dass oh, und vielleicht nicht nur die Haare auf dem Kopf, ne, sondern auch genau, am, am Körper, genau. also Körperbehaarung genau. auch, genau. genau. Ja.
1: Dass es eigentlich keine Eigenschaft gibt, die so irgendwie so wie du sagst, politisch aufgeladen ist. Weil ich mich damit ja auch immer wieder beschäftige, natürlich, und ich irgendwie gemerkt habe, ich glaube, das liegt daran, dass Haare so das eines der, der wenigen Dinge ist an unserem Körper, die wir wirklich ähm, bewusst äh, auch verändern können. Und ähm, Haare, also Haarstruktur, du hast jetzt von Haarfarbe gesprochen, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber auch die Haarstruktur an sich. Ähm, Unbedingt,
0: ja. Oder Gerade im kulturellen Kontext auch oder im ethnischen Kontext, genau. Genau. Ja.
1: Du, Haare sagen ja, du, du, du betrittst einen Raum und eigentlich ähm, äh, äh, sagt das schon so viel über dich aus, also wo, vielleicht wo man, wo man irgendwie herkommt, wo man seine Wurzeln hat. Ähm, aber auch, wo man vielleicht zugehören möchte, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, das mhm. es über, über Frisuren gibt. Du hast da ein paar Gruppen schon genannt, mhm. ähm, die sich ja auch äh, über bestimmte Frisuren finden und ausdrücken. Ähm, irgendwie Haare, wie du sagst, im, im religiösen Kontext, mhm. ne, die, die Verdeckung der Haare oder ähm, das bestimmte Tragen von Frisuren. Ähm, und das hat so viele äh, Dimensionen, die man sich gar nicht so richtig bewusst ist, glaube ich, im, im Alltag und ich glaube deswegen ist es so ein so ein interessantes Thema und auch so ein mhm. Thema, weil gerade an den Stellen, ich meine typisches Beispiel auch, ne, wenn man so ein bisschen gegen dieses Traditionelle oder dieses mhm. Stereotyp Weiblichkeit äh, vorgehen will. Dieses Bild, das man dann vielleicht auch von Frauen hat, die sich dann die Haare abrasieren an den Stellen, wo es als typisch weiblich gilt und an den Stellen wachsen lässt, wo es irgendwie dann bitte nicht sein sollte. Mhm. Und auch das ganze Thema Körperbehaarung. so Das ist total total irre. Aber eigentlich auch ja, wieder für jedes Geschlecht. Ja, warum, warum sollen Männer ihre Beine nicht rasieren? So, das ist doch total, genau. totaler, totaler Quatsch. Aber hat halt ganz tiefliegende äh, ja, Gründe. Denke mhm. ich mal. Man ist, wie du gesagt hast, es gibt ja auch diese, diese, diese biblischen Figuren schon. Ähm, genau. Ich hatte auch mal gelesen: dieser, es gab so eine Figur der ähm, Samson oder Simson, mhm. sagt man auch, ähm, der dieses lange, Haar ist, hatte, ja. der, der, der stärkste Mann war. Aber in dem Moment, wo jemand äh, seine, 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 seine langen Haare abgeschnitten hat, ist seine Kraft Kraftballonikung. Das sind dann zwar ähm, ja auch Mythen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber äh, ich glaube, die sowas besteht bis heute ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, und, und ich glaube, dass äh, das Thema wird ja auch nicht einfacher, weil ähm, wir natürlich jetzt mittlerweile auch viel offener über unterschiedliche geschlechtliche Identitäten sprechen. Ne? Also ähm, ähm, transidente Frauen, äh, Inter. Personen. Also das war sicherlich schon immer da, aber es wurde so nicht konkret benannt und es wurde so nicht offen drüber gesprochen. Man muss natürlich an der Stelle auch sagen, dass, es, dass wir da auch noch, würde ich behaupten, am Anfang sind. Also es gibt noch so viel Diskriminierung, es gibt noch so viel Gendersprache ist auch so ein Thema, über das ja sehr kontrovers diskutiert wird. Also da ist wirklich noch viel, viel Arbeit. Aber was sich wirklich nachhaltig zu halten scheint, sind so geschlechtsspezifische Stereotype. Also ein Mann hat so zu sein, eine Frau hat so zu sein. Ähm, und also ne ganz banal also mein Lieblingsbeispiel, was ich wirklich äh, katastrophal finde im Jahr 2022, sind diese Gender-Reveal-Partys, äh, wo dann Frauen, die irgendwie schwanger sind, ne, dann einladen und dann wird so ein Ballon zer zerknallt und blau ist dann eben für Jungs und äh, äh, rosa ist dann für Mädchen. Also ich finde das wirklich so ähm, so mittelalterlich eigentlich, also das ist jetzt natürlich meine ganz persönliche Meinung, aber ähm, weil wir haben nun mal jetzt an der heutigen Zeit, also ich meine in Berlin ist das schon lange glaube ich Standard, aber dass es auch äh, männlich gelesene Personen gibt, die eine Langhaarperücke tragen, die einen Rock tragen, es, äh, eine weiblich gelesene Person, die irgendwie eine kurze Frisur haben und einen Anzug tragen, ähm, aber trotzdem halten sich diese Stereotype, also ich habe da vielleicht ganz kurzer Einblick, äh, eine, eine persönliche Geschichte auch, dass mir mal gesagt wurde, ähm, da hatte ich irgendwie ein bisschen mich schicker gemacht für einen Termin und mir wurde gesagt, du siehst ja ja heute auch mal aus wie ein Mädchen und ich finde an diesem Satz ist so grundlegend viel falsch, ähm, weil das setzt ja voraus, dass es ein bestimmtes Bild gibt, wie eine Person zu sein hat, wenn sie als Frau gelesen werden soll oder als weiblich gelesen werden soll. Wie, wie stehst du zu diesem ganzen Thema geschlechtsspezifische Stereotype und was braucht es vielleicht deiner Meinung nach, um das nachhaltig auszuhebeln, weil wir reden jetzt schon immer offener über all diese Themen und trotzdem werden diese Stereotype von Generation zu Generation weitergegeben.
1: Mhm. Ja, also das ist natürlich ein riesen, riesen Das Thema. ist ein Riesenthema, auf jeden Fall. Ja. Und um das äh, vielleicht, also aus, ja, meine persönliche Sichtweise einfach dazu zu teilen. Ähm, ich habe dazu interessanterweise kürzlich eine, eine Arbeit in der Uni zugeschrieben. Also mhm. da habe ich so ein bisschen äh, analysiert im, im Kontext dieses Kurses, den wir hatten, was die EU ähm, machen möchte jetzt in Zukunft, um diese gender Genderspezifizierung mhm. Stereotype, so, so ja, zu entkräftigen. Und das war so ein bisschen, so, ein bisschen analysiert. Und es war sehr, sehr interessant, aber auch ein bisschen ja, enttäuschend, weil ich glaube, um solche Fragen für sich einfach ein bisschen greifbarer zu machen, hilft es mir immer sehr gut, mir so eine Art Problem- Symptombaum zu machen. Das mache mhm. ich auch. Ähm, wenn ich mich zum Beispiel frage, und ich meine, ich, ich habe mich davon nicht damit beschäftigt, weil ich nicht betroffen war, weil ich war, ich bin ein weißes, europäisches ähm Mädchen, warum hätte ich mich irgendwie wirklich mit, so, mit sowas groß beschäftigen sollen? Ich sah, als ich meine langen Haare hatte, sah aus wie, die, wie, wie dieses, will ich schon sagen, hätte ich, hätte ich mich in dieses Ideal auch eingeordnet. Mhm also warum hätte ich es hinterfragen sollen und äh, als es dann nicht war, fing das natürlich mit einer ganz persönlichen Ebene an, dass ich mich dann dafür interessiert habe und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, als ich mich frage, bin bin ich jetzt noch schön, also bin ich gerade das Problem, weil, weil viele Leute mich irgendwie fragen, ob ich krank bin und irgendwie sehe ich mich auch nicht repräsentiert auf sozialen Medien, weil ich nicht viele Frauen kenne, die, die keine Haare haben und habe mich dann eben gefragt, okay, ist das gerade das Problem oder ist das einfach das Symptom von etwas anderem mhm. Ähm, wenn man dann guckt, diese ganzen, auch diese ganzen Diskriminierungsthemen, das ist ja nicht, also Diskriminierung ist ja nicht das Problem.
0: Diskriminierung
1: mhm. aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Aussehen, ist ja ein Symptom ähm, von tiefliegenden Problemen, wie äh, diesen Strukturen, in denen wir leben, in diesem mhm. patriarchalen System, äh, das, das über Jahrhunderte bestand. Und ich glaube, ähm, wir können nur. Ähm, das ist jetzt sehr idealistisch gesprochen, mhm. aber ich bin eher Idealistin. Idealistin. Ähm, ich glaube, wir brauchen ähm, ganz, ganz stark ein Bewusstsein dafür, was ist, ein was ist das Problem und was sind die Symptome davon. Ne, auch wenn wir über, über Sexismus sprechen, dass, dass mhm. Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden, das ist nicht das Problem. Das ist ein, auch ein, eine, ein Symptom von diesem patriarchalen System. Und ähm, ich glaube, nur wenn wir dann wirklich auch die, die Probleme angehen, und, ähm, was erstmal unbequem sein wird. Was Genau. genau. Ähm, dann können wir dafür auch die richtigen Lösungen entwickeln. Und ich glaube, wenn wir immer nur diese, diese Symptome, die auch wichtig sind, anzugehen, aber wenn wir ja. immer nur die bekämpfen, dann kommen wir auch nicht wirklich an das Problem ran. Ähm, und für mich ist da ganz, also ganz, ganz, ganz wichtig, Bildung. Und mhm. ich habe merkt das immer, immer stärker. Ähm, deshalb habe ich mich auch mit dieser Partnerschaft zusammengetan und proaktiv auch versucht, okay, ich habe für mich gemerkt, dass dieser Bildungsaspekt total wichtig ist. Also will ich versuchen, so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen und zu gucken, was ich, was ich da vielleicht einbringen kann. Aber dass Bildung vom, vom, vom Kindergarten an über, ähm, über diese Themen ganz wichtig ist und dass wir nicht nur Mädchen oder junge Frauen darüber aufklären, sondern genauso ähm, Jungs und junge Männer,
0: mhm. die
1: ja auch äh, unter diesen Schönheitsidealen genauso eigentlich leiden mhm. äh, wie wir, würde ich sagen. Und ähm, deshalb, wie gesagt, Bildung und ähm, mehr, mehr Offenheit und mehr, ähm, mehr Mut auch zur, zur Verletzlichkeit in diesem Sinne.
0: Ja, und ich finde aber auch ohne, also mit Offenheit ist da wirklich ein wichtiger Punkt, weil es sehr oft dann doch in diese Extreme abgeleitet. Also das sieht man ja bei dem Thema Gendersprache auch. Da gibt es dann die, die es absolut befürworten und die, die absolute Gegner sind oder GegnerInnen sind. Und das ist dann, also das geht mir dann oft auch zu weit schon wieder auseinander. Also dass, dass man da so ein bisschen vielleicht dieses Persönliche, was natürlich schwierig ist, außen vor lässt, sondern die Dinge einfach betrachtet, wie sie sind, die Strukturen betrachtet, wie sie sind und schaut, an welcher Stelle man konstruktiviert was konkret ändern kann. Und du hast es gerade schon angesprochen, also das Thema Schönheitsideale. Also ich würde immer sagen, soziale Medien sind irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also sie erleichtern einerseits natürlich massiv die Kommunikation zwischen den Menschen. Andererseits, ja, ist es oft auch eher eine Behinderung der Kommunikation. Und es werden eben Bilder, Ideale reproduziert, die vielleicht so gar nicht mehr so aktuell sind. Also so topgeformte Körper, gesunde Ernährung, das ganze Thema Sport, und es gibt natürlich auch unzählige äh, Profile, ähm, wo jetzt schon auf Body Positivity aufmerksam äh, gemacht wird, wo auf Queerness aufmerksam gemacht wird. Aber ich würde behaupten, ähm, mhm. das, das, ne, das gleicht sich noch nicht so ganz aus. Und ähm, was, was würdest du sagen oder wie schätzt du das ein, welchen Einfluss soziale Medien da vielleicht auch auf unser Selbstbild und im Grunde genommen ja auch auf unsere mentale Gesundheit haben?
1: Ähm, riesen, Riesen-Einfluss mhm. auf jeden Fall. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, es wird besser oder es wird mehr ne, Diversity ist jetzt auch mal dieser Begriff den alle Unternehmen den auch, alle nutzen äh, genau. Trend, genau aber genau diese Repräsentation oder diese Sichtbarkeit ähm, für das Anderssein zu schaffen da ist halt auch immer wieder fraglich ist das, wird das jetzt äh, wieder nur als Trend gesehen oder ist das etwas wo wirklich äh, wo wirklich wo wir schon angekommen sind und sagen ja das ist total wichtig und jeder ne, verinnerlicht das ähm, wie es sein sollte, aber oft ähm, leben diese Schönheitsideale ja davon oder oder, oder irgendwelche Wirtschaftsunternehmen, äh, Industrien mhm. schaffen ja diese Ideale, weil es unfassbar viel Geld bringt und ich meine, ich merke das jetzt gerade, ähm, wie mein Instagram voll mit Werbung ist, die mich überhaupt gar nicht mehr eigentlich anspricht. Mhm. Ich meine, 70 Prozent, der würde ich jetzt mal so sagen, der, der ganzen Beauty-Produkte, wie ähm, irgendwelche, irgendwelche Shampoos, irgendwelche Spülungen, irgendwelche Kuren, ähm, dann irgendwelche Trends, der Augenbrauenstift, die Wimpern, äh, die, die Wimperntusche, ähm, der Rasierer, der Epilierer, der, also alles mögliche, so, das mich, ich, genau, ich brauche mhm. einfach nicht mehr. Und das wäre mir natürlich. Vorher wahrscheinlich nicht aufgefallen. Und ab dem Moment, wo dich etwas nicht mehr anspricht, ähm, wird es dir erstmal bewusst, wie präsent es eigentlich ist. Ähm, also, ich würde sagen, das ist ein Grund dafür, weil das halt eine unfassbare äh, viel Geld einbringt. Wenn du, ähm, wenn du, wenn du kleinen Mädchen irgendwie oder, oder generell jungen Menschen mhm. äh, Bilder gibst und sagst, oh, wenn du das benutzt, dann wirst du schöner. Also das ist ja total Aber Ich meine nicht mal irgendwie die Frau, die im Magazin das also ja. sieht denn echt so aus, weil das alles nachträglich bearbeitet wird. Diese, diese Verzerrung von ja, der Realität und dazu muss ich sagen, ich bin selber auf Sozialen Medien natürlich unterwegs mhm. und ich bin natürlich auch irgendwo Teil davon. Also ich gebe natürlich zu, dass ich auch nur das teile, wo mhm. ich sage, das möchte ich das andere sehen. Also ich, wenn ich jetzt heule oder wenn ich mhm. schlecht gelaunt bin, dann poste ich ja auch kein Bild von mir und sage, so hier, hoffentlich äh, gefällt es euch, das. Also ja. das ist natürlich, ähm, muss man ja auch ganz klar für sich selber zugeben. Und ich glaube, jeder ist da so auf diese, also jeder inszeniert sich ja irgendwo selbst. Nur der Unterschied ist dann eben, okay, was, was möchtest du damit irgendwie erreichen oder was für Messages möchtest du ähm, vermitteln? Ne? Und ähm, ich denke, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, dass es ganz viele dunkle Seiten von sozialen Medien gibt. Aber um da nicht zu weit reinzugehen, würde mhm. ich sagen, viele tolle Aspekte es eigentlich auch gibt, ähm, die ich dadurch auch kennengelernt habe. Also sowas wie, ähm, dass ich ja eigentlich ganz bewusst, ähm, wenn ich mir bewusst darüber bin, wie, wie schädlich es eigentlich ist, dass ich mir auch bewusst darüber sein kann, was ich folgen möchte. Also ich habe mhm. ja die freie Wahl. Ich muss jetzt nicht irgendwelchen Kardashians oder irgendwelchen Beauty-Produkten folgen, nur weil alle denen irgendwie folgen. Ich kann das ja auch entfolgen. Ich kann ja wirklich kontrolliert bestimmen, welchen Content ich sehen möchte. Ich glaube, dieses Bewusstsein dafür auch zu schaffen, das klingt so simpel, aber oft mhm. man das irgendwie. Und sich auch mit Menschen zu umgeben, die ähnliche, ne, ähnliche Dinge machen, so entstehen ja auch dann so, so, so soziale Medien-Bubbles, wo man ja auch manchmal so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu so sehr reinrutscht. Aber es gibt viele negative Themen auf jeden Fall, aber es gibt ja. auch ja, sowas so wie hier, hier, dass wir jetzt diesen Podcast das wäre auch nicht ohne, äh, ohne Instagram jetzt entstanden.
0: Das, das stimmt, ja, das stimmt. Obwohl man da wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden muss ne, zwischen, also ich sage jetzt einfach mal zwischen dem 13-jährigen Mädchen und zwischen einer gestandenen Frau, ne, die das äh, wahrscheinlich ja. anders reflektiert als, als ja. äh, eine junge Person, die gerade noch total im Empfindungsprozess ist und sich davon natürlich noch anders beeinflussen lässt als, ähm, als eine erwachsene Person mit viel Erfahrung. Und ich glaube auch, dass die Corona-Zeit dann natürlich sicherlich auch spur hinterlassen hat. Einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass wir uns natürlich viel, viel mehr als sonst ja. sowieso schon in diesen digitalen Welten verloren haben, weil eben ja, ja nicht viel mehr anderes möglich war. Und ja, man sieht es ja jetzt auch an, an sämtlichen Studien und so, das ist ja alles auch wissenschaftlich belegt, dass das eben einen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hat. Also nicht nur die Corona-Zeit per se, sondern das, wie wir uns in der Zeit ähm, eben verhalten haben. Und du hast es gerade schon gesagt, ne, dass, dass man ja natürlich auch die Möglichkeit hat, ähm, das konkret zu steuern. Welchen Content bekommt man ausgespielt? Äh, ne, von, von welchen Personen möchte man auch immer. Bereich der sozialen Medien sozusagen umgeben sein, würdest du ja. unabhängig davon vielleicht auch sagen, ähm, gibt es irgendwie eine Strategie, sich von äußeren Einflüssen, jetzt wird es äh, kompliziert, ähm, nicht so krass bestimmen zu lassen, beziehungsweise ich sage da auch immer ganz gerne, mhm. ähm, so bei sich selbst zu bleiben. Ne? Weil, also ich bin 28 und äh, auch mich äh, beeinflusst es manchmal, ja. wenn, wenn du permanent irgendwelche äh, vermeintlich perfekten Körper äh, präsentiert bekommst, ne, dann denkt man auch so, oh Mensch, ja, vielleicht sollte ich mich auch noch mal wieder auf die Waage stellen. Ähm, das macht ja schon was mit einem. Und ja. wie, ne, also ich meine, die die Lösung kann ja jetzt nicht sein, zu sagen, okay, ich lösche jetzt meinen meinen Instagram Account und äh, schotte mich komplett ab, weil das funktioniert in der heutigen Zeit natürlich auch nicht mehr so gut. Mhm. Aber hast du da vielleicht auch für dich irgendwie eine Strategie, wo du sagst, Mensch, ja, das hilft mir, mich dann wieder auf mich selbst zu besinnen?
1: Ähm, ja, äh, und wie du sagst, es gibt diesen Unterschied zwischen ne, einem Mädchen, das 13 mhm. Jahre alt ist, das ähm, ganz, ganz, ganz viel äh, auch Inspiration und viele Vorbilder auch auf so sozialen Medien sucht. Ähm, das ist ein Unterschied zu einer, zu einer gestandenen Frau, die aber auch, wie gesagt, mich betrifft das ja auch. Also ich bin ja auch immer wieder beeinflusst von den Bildern, die ich da sehe. Ähm, aber ich glaube, was oder was, was mir persönlich sehr, sehr hilft ähm, in dieser Welt, äh, wo man ständig überall sein kann, wo man irgendwie immer das, das sieht, was man gerade nicht hat, ähm, so ein bisschen Selbstwirksamkeit, das hilft mir sehr äh, so bei mir zu bleiben und ähm, ich merke, dass wenn ich in der realen Welt, also wenn ich mich da engagiere, genauso wie, wie das online auch wichtig ist, aber wenn ich merke, okay, ich ähm, ich, ich schaue mich jetzt um, was ich hier lokal, vielleicht vor Ort, äh, in Bereichen, die mir wichtig sind, äh, machen können. Äh, vielleicht auch Initiativen, die ich über Instagram gefunden habe. Oder dass ich mich bei irgendeiner irgendwie einer Organisation, die irgendwo meine Interessen teilt, äh, vielleicht engagiere und so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch wieder im realen Leben erfahre, neben Studium oder neben, neben der Arbeit. Ähm, aber da, so, so, so ein bisschen so... Ähm, gleichgesinnte Menschen mhm. auch im realen Leben treffen. Das ist ja das Schöne auf sozialen Medien, mhm. dass du da Leute triffst, die wohnen an allen Orten der Welt mhm. und denkst dir, wow, aber sowas gibt es auch im, im, im echten Leben. Und ähm, ich merke auch, wenn ich zu viel Zeit äh, auf Instagram verbringe, fange ich auch an, irgendwie komische Sachen dann zu posten und denke so, Gott, nee, das würde ich eigentlich gar nicht machen, weil ich eigentlich gerade nicht die, die Zeit dafür habe. Ja. Ähm, und für mich selber habe ich mir überlegt, okay, ich möchte so ein bisschen das, was ich im realen Leben mache, ähm, gerne, gerne teilen und nicht, dass ich ähm, meine Zeit in den sozialen Medien verbringe und vergesse, die Dinge im Realen äh, zu machen. Das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber mhm. so dieses, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu merken, hey, ich kann, ne, ich, ich habe auch natürlich einen, einen, einen Wert und ich äh, habe tolle, tolle Menschen, die ich auch so kennenlernen kann und nicht nur Genau. Und da gibt es ganz viele tolle, ähm, tolle Seiten. Vielleicht, ich weiß nicht, wir können ja was, irgendwas noch verlinken in, in, in der Bio oder so.
0: Gerne, gerne. Genau, da würden wir im Nachgang einfach nochmal ein bisschen äh, Material auch zur Verfügung stellen, weil genau wie du sagst, das ist jetzt eine Strategie, die du für dich natürlich äh, entdeckt hast, äh, die äh, sicherlich auch vielen hilft und daneben gibt es natürlich aber auch noch äh, äh, andere Strategien, ne? also auch im Hinblick auf Achtsamkeit. Manchen hilft äh, Meditation oder Yoga. Ähm, genau, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal ein super Ansatz, äh, wie man da vielleicht auch die Trennung schafft beziehungsweise sich auch immer wieder Bewusst macht, dass es eben eine digitale Welt ist. Ne? Also, dass äh, das natürlich auch immer nur ein Abbild von etwas ist und äh, im Zweifel nicht die Realität eben widerspiegelt. Genau. Ähm Jetzt noch mal ganz kurz ein Abschweifer zu dem Thema, weil wir das Thema Depression, Burnout und Co. ja in der nächsten Folge auch mhm. behandeln werden. Glaubst du, dass die, die ja doch wirklich drastisch zunehmende Zahl von, von Depressionen, Burnout und Co. auch auf unser gesellschaftliches Miteinander zurückzuführen ist? Also ich meine jetzt gar nicht mal nur dieses Leistungsgesellschaftsthema. Ne? Das hat ja auf jeden Fall auch, mhm. also Leistungsdruck und Co. haben da sicherlich auch eine Rolle oder spielen da eine Rolle. Aber vielleicht auch im Hinblick auf Erwachsenen, Erwartungen, die auch nochmal mit diesen Geschlechterrollen einhergehen. Also es gibt ja einfach diese Erwartungshaltung, diese gesellschaftliche. Glaubst du, dass das da irgendwie auch mit einhergeht? Das ist natürlich jetzt eine sehr psychologische Frage, aber ja. genau, würde mich trotzdem mal interessieren, wie du, wie du das siehst.
1: Ähm, ja, also ganz, ganz bestimmt. Also da kommen wir auch wieder auf dieses, dieses Ursache-Problem, mhm. Symptom, diesen Baum zurück. Ich glaube, ganz, ganz viele Probleme haben. Oder dass, dass Depression oder Burnout ja auch wieder nicht das gesellschaftliche Problem an sich ist, sondern mhm. dass das auch wieder so, 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 so ein, ja wie gesagt, ein Symptom davon ist, dass wir vielleicht auch so ein bisschen so Werte auch so aus den, aus den Augen verlieren, dadurch, dass wir eben in dieser Leistungsgesellschaft sind, wie du es schon gesagt hast, mhm. dass äh, wir uns ständig über das, was wir machen, irgendwie definieren müssen, das, was wir, wie wir aussehen, definieren müssen, das, dass man gar nicht einfach mal so sein kann, mhm. was man sollte. Ähm, und dass das ganz bestimmt durch, äh, durch soziale Medien oder generell diese, diese Online-Welten ähm, verstärkt wird ähm, und bestimmt auch Viele Menschen durch dieses, diese Stereotype, also was ist ein Stereotyp mhm. überhaupt? Das ist ja einfach mhm. ein, ein, eine Annahme, die mhm. wir sehr verallgemeinernd über bestimmte Personen bestimmte Personengruppen treffen. Das heißt, das Individuum findet darin ja gar keinen Platz. Ähm, und ich glaube, das ist eben eines der Grundprobleme, dass, dass, dass du dich als Mensch vielleicht gar nicht mehr so gesehen fühlst und ähm, auch dich nicht ausleben kannst, wie du wirklich sein möchtest. Deshalb, um das vielleicht so abzurunden, mhm. ist es halt so, so wichtig und äh, ich merke einfach, das kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, wie erfüllend es ist, wirklich so, so, ja, so ehrliche, offene, auch mal tiefgründigere Gespräche zu führen und Verletzlichkeit Absolut. zu zeigen. Und ich glaube, das, das macht es im Endeffekt aus. Und dass es nichts ist, was mit Schwäche oder mit mhm. so zu tun hat, sondern dass das eine ganz, ganz wichtige, ganz tolle Eigenschaft ist, wenn man das kann. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist eher eine Stärke, ne, wenn man es hinbekommt, darüber offen zu sprechen, weil äh, es einem sicherlich, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann Türen öffnet, beziehungsweise plötzlich ganz andere Kontaktmöglichkeiten entstehen, weil sich Menschen ähm, repräsentiert fühlen, gesehen fühlen und äh, sich damit identifizieren können. Genau, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer wundervollen Folge. Schnell. Genau, das ging, ja, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Abschließend die Frage, was würdest du deinem 13-jährigen Ich
1: raten? Ich glaube, ich würde raten, dass... Ich hätte viel früher anfangen sollen offen für die für die Welt zu sein und ähm, offen für das, was ich nicht kenne, und äh, so neugierig bleiben, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Hindernis oder warum Menschen einfach in diesen Kategorien denken. Ähm, wir, wir, wir neigen ja dazu, die Menschen so in Boxen zu stecken, nicht, weil wir jemanden sehen, wie er oder sie wirklich ist, sondern wir sehen, das gibt ja auch dieses Sprichwort, so, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Mhm. Also alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir sehen, ist natürlich total von unseren Erfahrungen super subjektiv, genau. Dann genau, einfach ja. Aber dass man viel früher auf diese ja sich das, das, das mal bewusst machen muss und ähm, einfach dieses Wissen, dass man auch das, das wieder verlernen kann. Also dass man ganz viel ähm, von diesen diesen Vorurteilen, die man hat oder diese diese ja diese Stereotype, die man hat, dass es alles erlernt ist. Und wenn es erlernt ist, wie du gesagt hast, wir wurden mhm. so, so erzogen, dann können wir es auch wieder verlernen und können da auch selber das üben und selber dran arbeiten. Und ich glaube, so dieses ein bisschen wieder freier, offener ja die Welt sehen und die Menschen sehen, ähm, das, davon brauchen wir, glaube ich, viel mehr.
0: Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du äh, ja, so offen mit mir über diese ganzen Themen äh, gesprochen hast, auch sehr persönliche Einblicke äh, gegeben hast und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir werden da auf jeden Fall auch noch ein bisschen Material zur Verfügung stellen, ähm, ja. äh, wo man sich noch weiter informieren kann. Also erstmal vielen Dank an dich, dass du äh, heute mein <lacht> Zu-Gast bei, äh, bei mir warst, auch virtuell quasi. <lacht> ja,
1: ich danke dir. <lacht> Für die genau, es hat andere. sehr viel
0: Spaß gemacht. Und äh, an die HörerInnen da draußen. Ähm, hört gerne auch in die anderen Folgen rein, die jetzt auch im Rahmen der Gesundserie veröffentlicht werden. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Schaut auch auf Sunifas äh, Social-Media-Kanal <lacht> vorbei. Äh, genau, wenn wir die schon mal dabei sind. Äh, ge genau, organische Reichweite. Äh, und äh, genau, und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann.